0: Im Englischen gibt es ein Sprichwort, das heißt Environment always wins. Zu Deutsch, dein Umfeld gewinnt immer. Vielleicht hast du dich schon das eine oder andere Mal gefragt, warum der eine erfolgreicher ist als der andere. Worauf kommt es eigentlich an? Ist der eine vielleicht talentierter als der andere? Hat der besondere Gene? Ist der schlauer? Oder vielleicht liegt es auch an seinem Umfeld. Vielleicht hat er einfach bessere Startvoraussetzungen. Worauf kommt es an und was kannst du tun, dass dein Erfolg sich vermehrt in deinem Leben? Herzlich willkommen zu meinem Podcast Happy Fit and Confident mit Anja Röhl, das bin ich. Schön, dass du heute mit dabei bist. Ja, ich möchte gleich mal mit einem Bild starten. Stell dir mal vor, du hast einen Mangokern. Das ist erstmal ein ganz normaler Mangokern, da ist nichts Besonderes dran. Wenn du aber rechts und links ein Spießchen reinsteckst und den Mangokern ins Wasserglas hebst und es dann an die Sonne stellst, dann wird der Mangokern nach ein paar Tagen austreiben. Der wird Wurzeln schlagen, der wird einen Trieb setzen und dann würde mir ja auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, boah, so ein hochtalentierter Mangokern sondern wir würden uns alle denken, nur ja, klar, der Mangokern hat endlich die richtigen Bedingungen, die richtige Umgebung gehabt, um auszutreiben. Und interessanterweise hat man diesem Mangokern auch gar nicht sagen müssen, du jetzt bitte Wurzel schlagen, du jetzt bitte den Trieb rausschieben. Nein, das hat er ganz von selber gemacht, als ob er einfach nur dem Bauplan seiner DNA folgt. Ja, was hat das jetzt mit dir zu tun? Vielleicht kann es sein, dass dein Umfeld, deine Umgebung genauso einen Einfluss auf dich ausübt, wie es das Licht und das Wasser auf den Mangokern ausübt. Ja? Also ich nehme jetzt mal das Beispiel, wenn wir, wie wir noch Kinder waren, wie wir noch noch nicht gehen konnten, sondern nur gekrabbelt sind, dann hatten wir auch ein Umfeld und Bedingungen, in denen wir es geschafft haben, zu gehen. Ja, wir hatten unsere Eltern, die uns da unterstützt haben, wir waren jeden Tag auf dem Boden, ja, auch das ist, ist ein entscheidender Faktor, wir konnten quasi üben und wir hatten aber auch unsere Vorbilder, unsere Mentoren. Wir haben quasi jeden Tag einen Menschen beobachten dürfen, die Mama oder den Papa oder beide wie die vor unserer Nase gelaufen sind. Und weil es irgendwo in unserer DNA mit drin steckt, ja, klar kann ich auch laufen, wenn die das können, kann ich das auch, haben wir auch nicht aufgegeben. Ja, da sind wir hingefallen und nochmal hingefallen und nochmal hingefallen und trotzdem sind wir immer wieder aufgestanden, bis wir laufen konnten. Und genau das sind diese drei entscheidenden Faktoren, auf die ich heute genauer eingehen möchte, das ist einmal das Umfeld, dann die Bedingungen und der Mentor. Was haben die alles für Einflussfaktoren auf deinen Erfolg und was kannst du tun, um das zu verbessern? Ja, ich möchte da ein Beispiel aus meiner eigenen Kindheit geben. Ich komme aus einer Familie, die ist jetzt nicht sonderlich sportlich. Und trotzdem bin ich ein absolut sportbegeisterter Mensch geworden. Ja. Ähm, das lag einmal daran, dass ich von Haus aus jetzt nicht schlecht sportlich war. Also ich habe mich immer gern bewegt. Ich hatte auch viel Freude dran, Fangal zu spielen, wie es in Bayern bei uns so schön heißt. Also mir hat Bewegung immer viel Spaß gemacht. Und ich hatte auch Freunde, die sehr viel Spaß an Bewegung hatten. Und deren Eltern waren aber interessanterweise meistens Sportler. Und meine beste Freundin, wie sich so zugetragen hat, war auch Sportlerin aus einer Sportlerfamilie. Wie die dann angefangen hat, Fußball zu spielen, bin ich natürlich auch zum Fußballspielen gegangen. Und wie die dann angefangen hat, Handball zu spielen, wollte ich auch an Mannschaftssport weitermachen, aber Handball war mir zu brutal, gebe ich ganz offen zu. Aber damals gab es eine Serie im Fernsehen, die hieß Mila Superstar. Eine japanische Manga-Serie, die eine ganze Generation von Mädchen zum Volleyballspielen gebracht hat, unter anderem mich. Ja, ich war so begeistert von dieser Serie, dass ich damals unbedingt Volleyball spielen wollte und damit ist auch für mich, das war ein Beginn von wunderbaren Jahren, die ich in einem Volleyballverein verbracht habe. Ja, und Mentoren, tatsächlich war meine Mentorin meine beste Freundin. Ja, die hat es mir vorgemacht, wie es geht, wie geht man da in so einen Verein, wie bewege ich mich, wie 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 verhalte ich mich da? Ich wusste das nicht, aber die war da schon sehr routiniert, die ist von klein auf mit ihren Eltern immer mit in den Sporthallen gewesen, also war das einfach ganz klar, dass sie mich da auch mitnimmt. Und ich werde eine Sache nie vergessen, einen Anruf, ich war nicht die geborene Läuferin, aber sie war... Von Haus aus immer schon beim Joggen bei, bei ihren Eltern mit dabei. Und wie wir dann so elf, zwölf Jahre alt wurden, wollte sie halt auch, dass ich immer mitkomme zum Laufen. Da hatte aber eher nicht so den Bock dazu. Und ein Telefonat, das werde ich einfach nicht vergessen, da muss ich heute noch schmunzeln. Da hat sie mich angerufen, Anja, auf geht's, gehen wir zum Laufen. Und ich so, ah, du, nee, ich habe keinen Bock. Ich mag heute halt lieber zu Hause bleiben, auf meiner Couch liegen. Und dann kam von ihr nur, Anja, ich bin in zehn Minuten da. Klick, tut, tut. Das hat quasi meine Ausrede überhaupt nicht gelten lassen. Nach zehn Minuten stand sie tatsächlich vor meiner Tür und wir sind laufen gegangen. Das heißt, ich habe gemerkt, naja, der komme ich nicht vom Haken. Findest mal besser gefallen am Laufen. Wer hätte gedacht, dass aus mir später mal eine begeisterte Marathon- bzw. Spartanläuferin werden würde? dass ich begeistert Ausdauersport treiben würde und dass ich selbst um mich herum ganz viele Menschen zum Laufen inspiriere. Ja, das war damals gar nicht absehbar. Und trotzdem sind genau diese drei Faktoren so eingetroffen. Meine Umgebung waren viele Freunde, die viel Sport gemacht haben, die begeistert Sport nicht im Ehrgeiz sind, sondern die einfach Spaß am Sport hatten. Ich hatte die Bedingungen, also ich konnte in den Verein gehen, ich konnte üben, ich konnte laufen. Ich hatte die Gelegenheiten, dass ich mit meiner Freundin laufen konnte, um das zu lernen. Und ich hatte Mentoren. Ich hatte meine beste Freundin und später natürlich auch meinen Volleyballtrainer. Menschen, die mich da gefördert haben, die mir gelegentlich einen Arschtritt gegeben haben. Und so muss ich ganz ehrlich so nach all den Jahren sagen, ich glaube, ich habe gar keine andere Chance, als Sportlerin zu werden, mit dem Einfluss-Szenario um mich herum. Ja, das gibt es natürlich auch in anderen Lebensbereichen, wenn wir uns zum Beispiel Beziehungen anschauen. Mit in welchem Beziehungsumfeld bin ich aufgewachsen? Wer wer ist welche El wie, wie waren die eltern zueinander was haben die für eine liebesbeziehung geführt was habe ich als kind da schon passiv mir abschauen können und wenn wir dann also ich habe mir dann auch ein umfeld gesucht weil meine eltern haben schon eine sehr sehr gute beziehung geführt und trotzdem habe ich gemerkt na ja aber ist jetzt nicht alles so wie ich das haben wollen würde also habe ich mir bewusst tatsächlich noch Input von woanders geholt. Ich habe Bücher gelesen, Seminare besucht und habe mir bewusst auch Menschen gesucht, die Beziehungen führen, wo ich mir das vorstellen konnte, auch für mich. Und das ist das Schöne an der heutigen Zeit, wir brauchen die Mentoren und das Umfeld nicht nur direkt in unserem direkten Umfeld, sondern wir können auch Bücher und Online-Seminare, wir können auch Facebook und Co. für uns nutzen, um uns täglich inspirieren zu lassen, Impulse zu bekommen, die, wir, die uns gut tun. Ja? Die nicht nur uns zumüllen, nicht nur irgendwie unsere Neugier befriedigen, sondern die tatsächlich auch ein tieferes Bedürfnis befriedigen. Tatsächlich wähle ich ganz bewusst aus, wem ich auf Facebook und auf Instagram folge. Ich suche mir Menschen aus, die positiv inspirierend sind. Ich suche mir Menschen aus, die ihre Erfahrungen in einem positiven Kontext teilen. Ich, ich folge ganz speziellen Sportlern, die mir immer wieder inspirieren, wo ich sage, boah, klasse, was der wieder macht. Und das gibt einem auch einen tieferen Einblick, weil man dann auch merkt, das ist kein Overnight Success. Ja, diese Menschen, die haben auch jahrelang sich mit diesen Themen beschäftigt, haben Wandlungen durchgemacht, transformiert, die haben auch mal richtige Scheißzeiten im Leben gehabt und wussten auch nicht weiter und haben sich dann auch inspirieren lassen und jetzt inspirieren sie andere. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz tolle Sache. Also ich habe mich auch, was Beziehungen angeht, inspirieren lassen. Ich habe diese drei Faktoren, damals noch unbewusst genutzt, ja, ich habe geschaut, mit wem umgebe ich mich, habe dann tatsächlich auch Menschen gemieden, wo die fremdgegangen sind, die über, pessimistisch über Beziehungen gesprochen haben, weil mir das im Herzen einfach traurig gemacht hat und ich gemerkt habe, das tut mir nicht gut. Ich möchte lieber wissen, wie machen das Menschen, die die tolle, erfüllte Beziehungen führen? Was ist deren Geheimnis? Wie gehen die miteinander um? Und spannenderweise habe ich dann auch in einem, in einem nahen Umfeld Beispiele gefunden, unter anderem die Großeltern meines Mannes, ja, die in, im hohen Alter, noch in ihren 80ern, auf der Couch saßen, Händchen haltend und mit einer achtsamen Art und Weise miteinander gesprochen haben. Das hat mich inspiriert. Das fand ich ganz, ganz, ganz toll und habe gedacht, das will ich auch mit 86 zusammen auf der Couch sitzen, Händchen haltend, sich mit Schatz ansprechen, bitte Danke sagen, liebevolle Dankesworte an den anderen richten, in einer schätzenden Achtsamkeit. Sowas wünsche ich mir und das kann man lernen vom Umfeld, das kann man sich abschauen. Ja, und auch der Lebensbereich Geld. Wie ist man aufgewachsen? Wie bin ich aufgewachsen? Wie bist du aufgewachsen mit dem Thema Geld? Ist das was Böses? Ist das was, was eigentlich immer zu wenig da ist? Ist das was, was man nur mit, mit Macht bekommt? Ist das was belastet ist? Oder ist das was, was uns Freiheit bietet, was uns, uns Freude am Leben ermöglicht? Ist das was? Was uns als Energieausgleich zufließt für unsere Arbeit, die wir an der Gesellschaft verrichten. Ja, auch das ist was ganz Spannendes, das habe ich erst in den letzten Jahren entdeckt, dass auch das Denken über Geld genau diesen Prinzipien folgt. Ja, dann kannst du immer schauen, was, welche Menschen umgeben dich mit dem Thema Geld, mit dem Thema Erfolg. Wie gehen die mit Geld um? Und vielleicht ist es auch sinnvoll, dir da entweder auf virtueller Ebene, dass du schaust, was, was gibt es denn online auf Facebook und Co. für Menschen, denen ich folgen kann, die mich inspirieren können. Welche Bücher kann ich lesen, die mich zu dem Thema inspirieren? Und dann auch, welche Real-Life-Menschen könnte ich mir in meinem Umfeld in mein Umfeld reinholen, dass ich mir von denen was abschauen kann. Ja, und dann gibt es natürlich auch den Lebensbereich Glück, Glück glücklich sein. Ja? Also ich muss da ganz oft an den Dalai Lama denken, weil der einfach immer ein Schmunzeln auf den Lippen hat. Und ich glaube, dass das einfach ein sehr, sehr guter Ansprechpartner ist, wenn es um Fragen von Glück geht. Also Ich habe hab schon viele Bücher von ihm gelesen und oft stelle ich mir einfach vor, was würde jetzt der Dalai Lama dazu sagen? Wie würde der diese Situation angehen? Und obwohl ich ihn noch nie in Person getroffen habe, hat er schon einen großen Einfluss auf mich äh, gehabt und mein Leben positiv mit beeinflusst. Er ist quasi einer der Mentoren. Ja, was gibt es noch für Lebensbereiche, wo genau diese drei Faktoren, Umgebung, Bedingungen und Mentoren gut sind? Hm, Genau, ich wollte euch auch noch so ein, ein Beispiel von mir erzählen. Ich habe äh, vor vielen Jahren, war ich in Australien und habe da Praktikumssemester gemacht und weil ich direkt am Strand gewohnt habe, habe ich mir auch ein Surfbrett gekauft und weil ich natürlich zu der damaligen Zeit ein bisschen selbst überschätzt unterwegs war, habe ich mir einen kleinen fortgeschrittenes äh, Surfboard gekauft, weil ich war ja am Strand, wo die größeren Wellen waren. Tatsächlich habe ich das fünf Monate lang nicht geschafft, auch nur ein einziges Mal auf diesem Surfbrett aufzustehen. Obwohl ich eigentlich keine schlechten Bedingungen hatte. Es waren ja jeden Tag gute Wellen da, ich bin jeden Tag vor der Arbeit aufgestanden, war jeden Tag draußen, habe jeden Tag geübt, habe den anderen beim Surfen zuschauen können und trotzdem habe ich es nicht geschafft. Und irgendwann dachte ich mir, okay, jetzt wird es Zeit, jetzt besorgst du einfach Trainingsstunden, jetzt machst mal so einen Surfkurs. Und die haben uns Anfängerboards gegeben mit Anfängerwellen und den richtigen Instruktionen und innerhalb von drei, vier Versuchen konnte ich auf diesem Surfbrett stehen und habe verstanden, warum es die anderen Male mit meinem Surfboard nicht geklappt hat. Ja, da hat ein wichtiger Faktor einfach nicht gestimmt, nämlich die Bedingungen. Ich war mit dem für meine Fähigkeiten falschen Surfboard unterwegs, mit zu großen Wellen, die mich als Anfänger einfach überfordert haben. Und auch das kostet Zeit, Zeit, in der ich schon längst stehen hätte können, wenn ich mir ein Anfängerboard gekauft hätte und wenn ich 100 Meter Strand abwärts gelaufen wäre, um da dann die Anfängerwellen zu nehmen, um da dann gescheit surfen zu lernen. Also kann man auch mal auf sein Leben ummünzen. Das ist eine Situation, die mir häufig passiert ist, dass ich mich falsch eingeschätzt habe, dass ich die Bedingungen nicht so gewählt habe, wie es meinen Fähigkeiten entsprochen hat. Ja, ein, ein Baby, wenn man auf wackeligem Untergrund Laufen lernen lässt, dann wird es sich auch ein bisschen härter tun, wie wenn es auf, auf geradem, festem Boden steht. Ja, ein ganzer wichtiger Faktor. Oder wenn man Mentoren hat, die ja, oder ein Umfeld, das sehr sträflich ist, das sehr erdrückend, sehr bestrafend ist. Auch das, das ist dann wie wenn der Mangokern einmal push den Hammer drüber gezogen kriegt und äh, einmal das Licht weggezogen wird und dann mal das Wasser entzogen wird. Da ist es für den Mangokern wirklich hart auszutreiben. Und genau diese Anfangsphasen, wenn du vielleicht jetzt gerade in einer Veränderungsphase steckst, genau diese Anfangsphasen, wenn du in deinem Leben was anpackst, das sind so schwierige Phasen. also Der Mangokern, der steht am Anfang auch wahnsinnig unter Druck, bis diese Schale endlich platzt. Und dann ist dieser, dieser Trieb noch so ein zarter und wenn wir uns dann in einer Umgebung befinden, die uns eher schwächt, dann, dann tut es dem Mangokern, dann wird er nicht schnell wachsen und wird nicht schnell kräftig werden. Ja? Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch hin und wieder mal unsere Umwelt überprüfen, tut mir das gut, auch die eigenen Stimmen sind Umfeld, ja? tut mir das gut, was ich mir den ganzen Tag so innerlich erzähle. Ist es das, das, was mein Mangokern stärkt oder schwächt es den Mangokern? Wenn, wenn mein Gegenüber sehr kritisch ist, wenn mein Gegenüber mich ständig kritisiert, ständig abstraft, tut mir das gut? Wirklich? Oder ist es nicht was, was wir vielleicht aus unserem Leben verbannen sollten oder zumindest für diese Anfangsphase mal auf Pause, auf Stumm schalten sollten? Da habe ich jetzt auch in den letzten Jahren lernen dürfen, dass es manchmal ganz wichtig ist, diese Menschen auch für eine Zeit lang zu meiden. Das ist nicht schlimm, die müssen nicht für, komplett fürs Leben draußen bleiben. Weil wenn man jetzt gerade eine neue Phase hat, dann kann es genau sein, dass die, die lieben Menschen, die, die uns gern mögen, das überprüfen. Ah, ist das jetzt schon das Richtige, was du machst? Ah, bist du da schon sicher? Also ich weiß jetzt nicht, was du da machst. Ja? Und das verunsichert uns dann auch, weil wir wissen ja noch nicht, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Unser Mangotrieb, der fängt ja gerade erst an. Das fühlt sich zwar gut an und das fühlt sich richtig an, aber hm, ja, es gibt ja einiges, was wir im Leben schon so nicht hinkauen haben. Könnte ja sein, dass das vielleicht auch so ist. Und dann wird es kritisch. Dann kann so ein frisch austreibender Mangokern auch mal schnell wieder eingehen. Deswegen ist diese Umgebung so unglaublich wichtig. Environment always wins. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Jetzt kann ich dir hier von meiner Seite herzlich mit auf den Weg geben, dass du deine Umgebung ordentlich überprüfst und aussiebst, was dir gut tut und was nicht. Und der nächste Schritt, den ich jetzt auch in den letzten Jahren mitgehen durfte, ist, was bin ich denn für ein Umfeld für andere. Wie kann ich die Mangokerne um mich herum begießen und, und ihnen Licht schenken, sodass die in meinem Umfeld wachsen können? Was kann ich tun, um Zuspruch zu geben, um die positiv zu motivieren? Ja, trau dich Mangokern. Hier ist es schön hier draußen. Und ich bin gespannt, was in deiner DNA so drinsteckst. Wie, wie entwickelst du dich? Das war, das war eine, eine Frage, die ich mir lang gar nicht stellen habe dran, aber es ist mir dann erst so mit den Kindern aufgefallen, wie schnell die von selbst Dinge lernen. Manchmal bringt man es ihnen gar nicht bei, auf einmal können sie es, nur indem man sie bestärkt, indem man Vertrauen hat, dass die Kinder das, was sie, was sie in ihnen drin steckt, schon rauskommen wird, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, wenn sie das richtige Umfeld um sich herum erschaffen bekommen, wenn sie von mir als Mama die Sicherheit bekommen, dass sie geliebt werden, wenn sie von mir als Mama die Möglichkeit bekommen, sich selber auszuprobieren ja? und nicht nur die Kinder, auch Ehemann und, und Freunde konnte ich selber bei mir beobachten, dass ich manchmal nicht das beste Umfeld für sie war dass ich manchmal eine Meckertante war, dass ich manchmal unzufrieden war, dass ich manchmal andere beschuldigt habe, dass die Schuld sind an meinem Unglück oder an meiner, meinem, meinen schlechten Gefühlen, weil ich einfach keine Selbstverantwortung übernommen habe und nicht verstanden habe, dass ich es bin, die die Entscheidungen trifft, jeden Tag aufs Neue. Und das kann ich dir auch von meiner Seite herzlich mit auf den Weg geben. Überprüfe was bist du für eine Umwelt, für eine Umgebung? Was bist du für eine Bedingung für andere? Und was steckt für ein Mentor in dir? Wo sind deine Geschichten, deine Fähigkeiten, wo du andere Menschen inspirieren kannst? Da steckt jede Menge Potenzial in uns drin. Und das ist genau das, was die Welt von dir braucht. Von dir will, dass du auch das, was du in dir trägst, auf die Piste bringst. Ja, und in diesem Sinne, ich hoffe, dir hat der Podcast heute gefallen und hat dich inspiriert, hat dir gut getan. denn Genau das ist mein, mein Wunsch, meine Absicht, dass ich den Mangokern in dir mit Licht und Wasser versorge, dass ich dir eine Umwelt gebe, die, die dich zum Wachsen bringt. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir fünf Sterne hinterlässt und auch sehr, sehr gerne diesen Podcast mit deinen Freunden teilst, um auch sie zu inspirieren. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Namaste.